0: 青蓝至怪之变鬼。上文说到，李道长捉拿妖物，到二更天时，反令众人散去。众人见此情形，心中都很郁闷，不知道这李道长葫芦里卖的是什么药。但想，既然人家这么说了，必然有他的道理。于是便依言而回。待第二日晚上又来听经，君无半句怨言。如此周而复始，一晃十五天都过去了。到了十六日晚上，李如龙诵完经，起身站在房中凝目片刻，忽然要来一碗井水，又从袖中拿出朱砂，写了一道符咒，烧了。将纸灰倒入碗中，随即拿起碗来，走到室内的东边，含了一口福水，便向屋角喷了出去。屋角几个人猝不及防，纷纷叫嚷着四处躲避。李如龙却不加理会，端起碗又是一口水雾喷出，这一口接着一口，水雾越来越大，一时也看不清人影。待得水雾散去，原先屋角站立的那几个村民早已躲避开去，可众人却惊奇地发现，角落居中贴墙立着一人。只见他披头散发、赤身裸体，站在那是一动不动。众人一见，心中大骇，几个胆小的村民便想拔脚而逃。此时，李如龙忽然对众人道：“你们上前仔细看看。”可认得此人？众人一听李道长说这是个人，不是鬼，这才放下心来。随即便有几个胆大的村民凑上前去细细观看，忽然不约而同地惊道：“这不是村中的王三儿吗？”其他村民一听，这个家伙居然是本村的王三儿，不由得都大吃一惊，也纷纷上前观看。发现果然正是此人。原来这王三本是村中一个无赖泼皮，平日里游手好闲，不务正业，已是穷困潦倒，家徒四壁，生活也是难以为继，经常是吃了上顿没下顿。有一天，他突然不知所踪，一直到了两年前才穿金戴银、锦衣华服地回到村中。村里有人觉得奇怪。便问他这两年到底在何处谋生，他只说自己去外地做买卖了。众人心中虽有疑惑，倒也没有多想。不想此刻他竟会赤身裸体出现在这里。只见这王三脸色煞白，全身颤抖，低着头是一语不发。李如龙从怀中拿出一根细黄丝线，牢牢地拴在王三的手腕上，然后对他斥道。你平日作恶多端，今天理当受罚。这变鬼之术本是衍身法加点幻术而已，必是你从滇楚之地的生苗学来的。开始，贫道故意说需要四十九日才会成功，就是料到你会按捺不住，定会前来查看。只是你但知衍身之法，而不知破身之术啊。隐身法需要有隙可趁，方能隐身，所以贫道才凑齐百人，将所有房间填满，让你无处藏身，露出真形。王三一听此言，更加默然无语。姚大和田氏眼见真凶就在眼前，不由怒目切齿，扑上前来就要厮打。李如龙将二人拦住他，道。此刻既然真凶已擒，需送往官府治罪才是啊！夫妇俩听得此言，方恨恨作罢。众人群情激愤，当即将这王三儿五花大绑送往官府。县令眼见公堂上来了一大群人，正在困惑，听得姚大讲罢，也不由得惊讶万分，立即在公堂之上提审王三那王三儿不敢狡辩，果然是一训而服。当问及打死姚家独子之事，王三儿忽然道：“这孩子其实不曾死，此刻正在那潮州徐氏家中。”县令闻言大怒，拍桌问他：“姚家夫妇明明说那孩子已被你一掌打死，如何此时会在潮州？”定是你满口胡言！来来来，先打他五十大板，看他说不说实话。王三一听吓坏了，忙叩头回道：“大人呐、啊，千真万确，那孩子其实是被小人卖了。”姚大夫妇闻听此言，更是惊骇莫名。明明自己亲手将孩子埋葬了，而此时王三还说孩子不仅没死，而且还被卖到潮州了。这又该如何说起？李如龙在旁边微微笑道：“这不过是障眼法而已，只需到埋葬孩子之处，将棺木打开，即可真相大白了。”众人闻听，便随他一起来到埋葬孩子的地方。待挖出棺木，打开一瞧，大家不由得是瞠目结舌。只见棺木中并无什么孩子，只有一条野狗的尸体而已。姚家两口见状，更是面面相觑，惊疑交加。当下县令发出官文，请潮州府派公差连夜将许家的孩子送来。好在两地相离并不算远，差役快马加鞭，一日时间即已送到。待将孩子抱到官府大堂之上，姚大与田氏迫不及待上前查看，果然正是自己的独生爱子。眼见儿子死而复生，夫妇俩不由得悲喜交加，痛哭流涕。李如龙对县令道：“地方出此大患，若不严加惩治，将来蔓延下去，恐将流毒无穷啊！”县令闻言点头道：“道长的想法正和本官一样。”于是命衙役将这王三带到野外树林中乱棍打死，将其尸首扔在那里喂了野兽。姚大和田氏再三向李如龙叩头拜谢，并拿出二百两纹银交给他。李如龙接过银两道：“两位放心。”此些银钱，贫道绝不敢贪，实乃上清宫年久失修所需呀。说毕，便谢过众人，飘然而去。